0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute wieder einen neuen Prediger in unserer Runde begrüßen zu dürfen. Benjamin Battenberg ist Pfarrer in Schwächert und Umgebung und leitet zusammen mit seiner Frau diese Gemeinde. Benjamin Battenberg träumt von einer Gemeinde, wo jung und alt in der Gemeinschaft Gott kennenlernen können, und er wünscht sich, dass seine Gemeinde ein Ort zum Ankommen bleiben und selber glauben ist. Schwerpunkte in seiner Arbeit sind die Begleitung von Theologiestudierenden, die einladende Gestaltung von Gottesdiensten, Popmusik in der Kirche und seit neuestem das Projekt Predigtstationen werden echte Begegnungsräume. Er besitzt viele Gitarren, vielleicht sogar ein bisschen zu viele, interessiert sich für Musik und Multimediaproduktion und seine Dissertation hat er über das Thema Gemeindegründung in der anglikanischen Kirche geschrieben. In seiner heutigen Predigt erzählt er von einer schwierigen Erfahrung mit einer Person, die Suizid begangen hat. Er spricht über die Hoffnung des Glaubens, über die Hoffnung, die wir durch Karfreitag und Ostern bekommen, über Herrlichkeit und Ewigkeit. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser spannenden Predigt. Und natürlich eine schöne und besinnliche Karwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit unserer Osterpredigt.
1: Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleichwie Du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein waren, Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege.
2: Herr, tu meine Lippen auf. Lass meinen Mund dein Lob verkündigen. Amen. Der heutige Text, den wir auch als Lesung gehört haben, das ist eigentlich ein Gründonnerstagstext. Ähm, Jesus sitzt mit seinen Jüngern oder liegt mit seinen Jüngern bei diesem Abendmahl und Judas hat gerade ähm, die Gemeinschaft verlassen. Er ist draußen und Jesus Erzählt jetzt, und er erzählt, und er erzählt. So vieles will er ihnen noch mitgeben. Und dann zum Schluss betet er. Wir lesen da, als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Es ist so so ein Text an der Grenze zwischen Leben und Tod. Und das sind solche Zeitpunkte, die, die für uns oft ganz schwer fassbar sind. Als ich ähm, ein VK war, da habe ich ähm, mal eine nicht so schöne Erfahrung machen müssen. Ich, ich war bin zufällig, ich war unterwegs und ähm, bin dann jemanden begegnet, der hat da gerade Suizid begangen. Ich möchte da gar nicht viel darüber sagen, ich möchte da nichts triggern oder so bei irgendjemandem. Aber es war eine fürchterliche Erfahrung. Ich konnte diesen Menschen dann nur noch irgendwie in seinen letzten Minuten so ein bisschen begleiten, die Rettung rufen, warten bis die kommen, aber es war eigentlich schon zu spät. Und mich hat das sehr schockiert, mich hat das sehr mitgenommen. Ich habe drei Tage lang so ein Zittern in den Händen gehabt. Ja. Und gleichzeitig hat es mich aber auch sehr herausgefordert und irgendwie so ermutigt. Ich habe gemerkt, ich möchte diese Hoffnung, die in mir ist, die Hoffnung von Jesus, diese Hoffnung, die wir im christlichen Glauben finden können, einfach wirklich weitergeben. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, ja, ich, ich habe jetzt nicht die Illusion, dass, dass, dass deswegen niemand mehr solche Dinge macht, aber vielleicht kann es dem einen oder anderen Hoffnung geben, selbst wenn er wenn er sein Leben so endet. Vielleicht kann der eine oder andere dadurch irgendwie doch diesen Sinn im Leben finden und da habe ich mir gedacht, dafür lohnt es sich zu leben, dafür lohnt es sich zu arbeiten. Als Jesus in dieser Situation, also kurz vor seinem Tod und gerade als Judas herausgegangen ist, betet, da betet er voll von Zuversicht, voll von Hoffnung. Und zwei ganz große Worte sind in diesem Text und die machen es uns nicht leicht, weil das sind zwei Worte, die wir irgendwie gar nicht so richtig fassen können oder die, die uns ganz komisch vorkommen. Das eine Wort ist Herrlichkeit und das andere Wort ist Ewigkeit. Und ich versuche mich ein bisschen an diesen beiden Worten entlang zu halten. Wir hatten heute früh schon Café Church in Fischerment und da sind wir auch über diese zwei Worte einfach gestolpert und haben versucht, irgendwie so ein bisschen Sinn darin zu finden. Und ich habe gehört, was sie, was sich die Fischermänner dazu gedacht haben und ich erzähle euch jetzt auch noch ein bisschen, was ich mir dazu gedacht habe. Die Herrlichkeit. Im, im ersten Vers sehen wir gleich, Vater, die Stunde ist gekommen, setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Das ist schwer zu fassen alles. Ich, ich versuche es mir so vorzustellen. Zu Weihnachten ist ein Kind geboren. ja Gott macht sich ganz klein. Der Gottessohn wird zum Menschensohn. Und Karfreitag und Ostern dreht sich das dann irgendwie um. Da stirbt ein Mensch am Kreuz, aber Jesus also steht dann wieder von den Toten auf und Gottes Sohn wird wieder ganz groß, wird wieder ganz herrlich. Der Sohn Gottes, der seine Herrlichkeit irgendwie abgelegt hat oder sich da irgendwie beschränkt hat, wir wissen ja gar nicht, wie wir das fassen sollen in menschliche Worte, der bekommt diese Herrlichkeit auf einmal wieder oder sie wird wieder sichtbar. Und ich stelle mir das so vor, wir brauchen Weihnachten wir brauchen, dass, das Gott sich ganz klein macht, damit wir verstehen können, wie Gott ist. Damit wir verstehen können, wie die Liebe Gottes ist, wie Gott uns liebt. Wenn wir schauen, wie, wie Jesus mit den Menschen umgeht, wie er die Kranken heilt, wie er die, die Ausgestoßenen wieder zurückholt in die menschliche Gemeinschaft, wie er da ist für die Schwachen, wie er die, die Zöllner und die Huren auf einmal in die Gemeinschaft mit, mit Gott bringt. Ja, wir brauchen einen Gott, der sich selbst ganz klein und menschlich macht, damit wir verstehen können, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Das geht nicht nur durch Worte, dazu braucht es einen Menschen, der uns das zeigt. Also wir brauchen wir brauchen Weihnachten, wir brauchen uns, dass Gott sich klein macht. Aber ich glaube, wir brauchen auch die die Herrlichkeit, wir brauchen das auch, dass Jesus sich wieder groß macht sozusagen. Oder dass, dass Gott Jesus groß macht. Also ich, ich ringe mit Worten, ihr seht aber wie sollen wir das wie sollen wir das beschreiben? Das, das drängt alle Kategorien, in denen wir uns bewegen können. Um 1900 herum war so ein, ein ganz bestimmtes Bild von Jesus, besonders beliebt in, in der Theologie und in der Kirche. Ja, und ähm, da hatte man so Jesus vor Augen als den weisen Lehrer der Menschheit. Den konnte man dann so richtig schön, schön einordnen, ja, mit, mit Platon und Kant und Luther und Hegel und wer damals alles groß war. Jesus, ein weiser Lehrer, der uns irgendwie zeigt, wie wir leben können. Das Problem mit diesem Jesusbild, das hat sich nicht so lange gehalten, weil das funktioniert nicht so richtig. Ein, ein guter Bekannter von mir ist Theologieprofessor und äh, der macht sich immer so ein bisschen einen Spaß damit, dass er die ganz jungen Studenten erst einmal sich ordentlich in, in die Bergpredigt hineinlesen. Und das Spannende ist, er sagt, die sind dann immer ganz frustriert und ärgerlich. Die sagen, das kann doch nicht funktionieren. Was sollen wir mit diesem Text machen? Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, Jesus sagt da, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Oder ganz zum Schluss sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ja, wie soll man diesem Anspruch gerecht werden? Wie soll man das schaffen? Die Studierenden ärgern sich. Ja, Jesus schreibt, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Also, das funktioniert doch nicht. Vielleicht funktioniert das so ein bisschen in Österreich. Also wenn mein Nachbar mich irgendwie stört, weil seine Musik so laut ist und er seine komischen politischen Ansichten hat und so, dann kann ich trotzdem noch irgendwie so ein bisschen nett zu ihm sein. Das funktioniert irgendwie. Aber wenn wir jetzt wenn wir jetzt in Kriegsgebiete schauen, wenn wir in die Ukraine schauen oder wenn wir schauen nach, nach Israel, diesen Israel-Palästina-Konflikt, du kannst doch nicht den Palästinensern sagen, du du musst jetzt hier irgendwie die Israelis lieben. Ja? Der wird sagen, ja Moment, die... die wir kriegen hier äh, in Bethlehem irgendwelche Raketen immer wieder, fliegen uns um die Ohren und wir sollen die jetzt lieb haben oder was? Oder oder man kann auch einem, einem Israeli das nicht sagen, so, du musst die, musst die Palästinenser lieben. Er sagt ja, ich habe ich hab fürchterliche Angst darum, dass im, im nächsten Schulbus eine Bombe hochgeht. Ich hab, wie sollen wir die lieben? Also es funktioniert, es funktioniert nicht. Es ist, es ist schwierig, es frustriert. Vieles von dem, was Jesus gesagt hat, ist einfach. Unglaublich frustrierend, wenn man es einfach so nimmt. Die ganze Bergpredigt und eigentlich so ziemlich alles, was Jesus sagt, macht eigentlich erst, oder vieles von dem, was er sagt, macht erst dann Sinn, wenn wir auch Karfreitag und Ostern anschauen. Da ist Jesus am Kreuz, da wird er verfolgt, da wird er gefoltert. Da liebt er seine Feinde, da betet er für seine Verfolger. Da stirbt er für die, die ihn hassen. Jesus erfüllt dieses ganze unmögliche Gesetz, damit wir an seiner Vollkommenheit teilhaben können. Und Jesus hat immer wieder vom Reich Gottes gesprochen. Darüber gesprochen, dass das Reich Gottes ganz nahe gekommen ist. Und darüber gesprochen, dass es auch schon da ist, und dieses Königreich Gottes, das macht, das macht keinen Sinn, wenn Jesus einfach nur dieser Lehrer geblieben wäre, der uns da irgendwas zu erzählen hat, der versucht uns zu, zu, mitzuteilen, wie wir ein gutes Leben führen können. Sondern es braucht für ein Reich Gottes, für dieses Königreich braucht es auch den herrlichen König. Die, die frühen Christinnen und Christen, die wurden verfolgt für ihren Glauben von den Römern. Warum? Weil sie einen anderen könig hatten sie hatten einen anderen König als den römischen kaiser einen besseren einen wahren könig und es war eine unglaubliche Provokation aber sie haben an die, diesen König festgehalten sie hatten da einen der den tod besiegt hat sie hatten da einen der sie zu überwindern gemacht hat und diese herrlichkeit hat so in ihr leben hineingeleuchtet dass sie keine angst hatten vor den menschen sie hatten keine angst vor dem tod sie hatten keine angst vor dem Leben, die Herrlichkeit Gottes. Wo brauchst du in deinem Leben diese Herrlichkeit? Wo hast du das Gefühl, dass Dinge unüberwindbar scheinen? Wo bist du vielleicht verzweifelt? Welche Schuld schleppst du vielleicht mit dir herum? Welche Gedanken plagen dich schon so lange? Woran knabberst du? schon viel zu lange. Ich glaube, wir brauchen diesen herrlichen König. Und die orthodoxen Kirchen, die haben dieses Bild von Jesus als herrlichen König. Wir, wir in der evangelischen Tradition, wir haben das nicht. Wir haben es vielleicht eh nicht so mit den Bildern aber und diesen Ikonen und so. Aber äh, dieses, dieses Bild sehen wir, wir überall in den orthodoxen Kirchen. Jesus als der herrliche König. Und ich möchte dich ermutigen, Schau auf diesen herrlichen König. Ich weiß nicht, ob du dir zu Hause eine Ikone aufhängen willst oder so, aber es, es, es tut so gut, manchmal über diesen ganzen diesen ganzen Morass, der da um uns herum ist, hinauszuschauen und zu schauen, es gibt da einen König. Mir helfen da immer Lieder, ja, so, so wunderbare Lieder aus dem Gesangbuch, gibt's wunderbarer König, Herrscher von uns allen oder, oder auch manche von diesen modernen Lobpreisliedern, die wir singen. Schau auf die Herrlichkeit von Jesus. Ich glaube, dass wir das brauchen. Der zweite große Begriff ist das mit der Ewigkeit. In, in Vers 3 lesen wir, das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Erkennen, das ist so ein schwieriges Wort. Ja, wir haben das ja schon vorher gehabt, wir können durch Jesus Gott irgendwie erkennen, können wir sehen, wie er ist. Aber dieses Erkennen ist viel mehr als bloßes Beobachten, bloßes irgendwie sehen, aha, da passiert was. Sondern ich glaube, es bedeutet, dass wir Jesus kennenlernen dürfen und dass wir Gott kennenlernen dürfen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben dürfen. So wie eine Freundschaft oder, oder wie eine Ehe, eine Partnerschaft. Das ist etwas, was sich entwickelt, was immer tiefer wird, wo man miteinander durch dick und dünn geht und durch schwere und durch gute Zeiten, wo man sich immer, immer näher kommt, auch aneinander reibt, wo man einfach immer, immer mehr den anderen kennenlernt. Ich glaube, darum geht es. Und äh, in Vers 6 sagt Jesus, ich habe dich, also ich habe Gott, dich, den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Der Vers, der berührt mich sehr, weil Jesus ist da so zufrieden. Ja? Jesus sagt, ich habe ich hab sie mit dir bekannt gemacht. Man merkt richtig in diesem Text, er, er weiß, er kann jetzt hier einen Schluss durchziehen. Es passt jetzt. Er weiß, er hat seinen Jüngern alles beigebracht, was sie wissen müssen. Sie vertrauen ihm, sie vertrauen Gott, mehr braucht es nicht. Ich habe acht Jahre lang Theologie studiert und es war nicht nur, weil ich so faul war im Studium, äh, sondern ich habe wirklich viel gemacht, mich hat das so interessiert. Ich habe zwei Abschlüsse gemacht, ich habe ganz viele Lehrveranstaltungen besucht, immer noch zusätzlich versucht, alles mitzunehmen, was da so war. Und ich bin heute auch noch immer ein bisschen so, ich kaufe mir immer alle möglichen theologischen Bücher, die viel mehr als ich eigentlich lese. Ich bin immer noch auch in der Uni aktiv und so. Und ich will immer mehr erfahren, immer mehr lernen. Aber um ganz ehrlich zu sein, das ist nicht das Entscheidende. Ja, Ich bin halt so ein bisschen so ein Wissensfreak, ich, ich lese mich gerne Dinge ein. Aber beim Gott kennenlernen geht es eigentlich um was anderes. Du kannst ein Confis sein. Ich kaufe heute gar keine Confis da. Aber du kannst ein Confis sein und, und Gott viel besser kennen als, als der gescheiteste Theologieprofessor. Oder es ist gut möglich, dass bei den Kindern, die jetzt im Kindergottesdienst sind, ein Paar dabei sind, die Gott viel besser kennen als ich hier mit meinem schwarzen Talar. Weil es geht nicht um Kopfwissen. Es geht nicht um irgendwelche Theologischen Erkenntnisse, die machen Spaß und die sind toll und ja, ich möchte niemandem jetzt irgendwie sagen, ihr sollt das nicht machen, wenn euch das interessiert. Aber worum es eigentlich geht, es geht um die Beziehung, es geht um Vertrauen, es geht um Liebe, es geht darum Gott kennenzulernen, mit Gott zu sein und Jesus weiß seine Jünger. Ja, das sind diese Fischer und die Zöllner und es sind diese wohlhabenden Damen, die die halt immer die versorgen, weil die alle kein Geld hatten, die, diese jungen Männer. Die haben Gott kennengelernt. Die sind ihm ganz nahe gekommen. Und das bedeutet Ewigkeit. Ewigkeit hat natürlich diese zeitliche Komponente, dass es dass es irgendwie nie aufhört. Aber es hat auch ganz stark diese Komponente, dass es eine Lebensqualität ist, wo wir in einer Beziehung zu dem lebendigen und zu dem ewigen Gott stehen. Und das möchte ich dir heute auch ganz fest ans Herz einfach legen. Lass die Ewigkeit in dein Herz. Lerne Gott kennen, lerne Jesus kennen. Du brauchst dazu nicht nicht irgendwie Theologie studieren oder, oder halt irgendwelches Wissen anhäufen, sondern schau dir einfach Jesus an liest dir dieses Johannes Evangelium mal durch oder vielleicht ein anderes. Die anderen sind nicht alle so philosophisch und kompliziert. Oder wir haben wieder den Alpha-Kurs, der startet nach Ostern. Schaut dir Jesus an. Wir haben diese, diese kleinen Gruppen in der Gemeinde, wo man gemeinsam, es gibt Bibel und Kuchen. Manche von euch sind da, glaube ich, dabei. Da kann man ein bisschen Bibel lesen, Bibel, Kuchen essen, darüber diskutieren. Einfach versuchen, Jesus kennenzulernen. Schauen, was ist das für einer? Und da, da können wir dann anfangen, in so eine Beziehung zu Gott zu treten. Lernen Jesus kennen, lernen Gott kennen, dann kommt die Ewigkeit in dein Herz, schon heute. Ähm, vor ein paar Monaten ist ein guter Bekannter, ein Freund von mir, verstorben. Der war auch Pfarrer und der war noch nicht so alt. Der ist war schon zwar schon kurz vor der Pension gewesen, aber er hat eine schwere Krebsdiagnose bekommen und ist dann ein bisschen später verstorben. Und in seinen letzten Monaten, als er gelitten hat, man hat es ihm angesehen, dass es ihm nicht gut ging. Da hat er trotzdem für mich so viel Herrlichkeit und Ewigkeit ausgestrahlt, wie sonst kein anderer Mensch, den ich gekannt habe. Ich weiß, im Sommer habe ich noch mal mit ihm telefoniert und ich habe ihn nicht getröstet sondern er hat mich ermutigt er hat so viel gegeben also so viel gegeben und so viel zu geben gehabt in seinen letzten monaten der war zwar körperlich ganz schwach und dünn und gezeichnet aber er war so voll von ruhe und frieden und 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 so einer tiefen freude und seiner so tiefen kraft das hat mir so imponiert diese hoffnung auf jesus diese Zuversicht, diese Beziehung zu dem auferstandenen Jesus, die war so real und so ansteckend. Und äh, sein Sohn hat erzählt, dass er in den letzten Stunden gar nicht mehr reden konnte und sich nicht mehr wirklich rühren konnte. Er ist einfach da gelegen und er hat auf das Kreuz geschaut und er hat ganz glücklich und zufrieden ausgeschaut und dann ist er gestorben. Ich möchte euch ermutigen, Schauen wir in dieser Karwoche, die jetzt antricht auf Jesus. Du und ich, ich glaube ganz fest, dass wir die Herrlichkeit und die Ewigkeit von Jesus in unserem Leben brauchen. Und ich glaube, dass unsere Welt rund um uns herum das braucht. Amen.